0: Nogle gange kan tilfældigheder opleves som perler på samme snor, og det var lige præcis, hvad der hentede vores medarbejdere. Perlerne handlede om noget grundlæggende ved livet, som alle mennesker har brug for, men som i stigende omfang synes at være blevet en mangelvare. Og når der er tal om livets byggesten, findes der som regel også visdomsord i litteraturen. Og det samme, når der er en mangel, så er der gerne en forretningsmodel, der udnytter den. Hør her i kort, men godt kvis. hvilket fænomen der er tale om, og gæt med på, hvem der har skrevet visdomsordene. Netop som jeg trådte frem mod disken i den lokale helsekost for at betale min appelsinsaft, trådte en køn ung kvinde i starten af 20'erne med sorte proptrækkerkrøller ind ad døren og hurtigt hen foran mig. Hendes adrette ankomst blev nu mødt af en tøvende adfærd, som antydede, at hun normalt ikke handlede ind i helsekoster. Øh, har I noget, øh, magnesium, spurgte hun. Ja, sagde den lidt ældre kvinde bag disken, vi har mange forskellige magnesiumpræparater. Jeg smilede lidt, for jeg er ganske ofte selv blevet anbefalet at indtage magnesium i mange forskellige sammenhænge, som var magnesium et slags universalmiddel mod alle denne verdens lidelser. Øh, sagde den unge kvinde tid, det er fordi jeg sover dårligt. Ja, sagde Helsekost af faren og vidne, vi har flere mærker med magnesium, der hjælper mod søvnløshed. Men lad mig lige hjælpe ham her. Ham, det var mig. Og hurtigt, uden tøven, kunne jeg betale for min flaske appelsinsaft og komme videre. Men den fine situationsfornemmelse fra kvinden bag disken, man desværre så sjældent møder i detaljhandlen, gav mig lyst til at returnere venligheden og tilbyde nogle kvinder kvinde med proptrækkerkrøllerne et råd. Jeg har nemlig selv flere gange stået i hendes situation, og følte mig ganske afmægtig over for de docinvis produkter, der alle tilbyder en effektiv hjælp til en god nats søvn. Baldrian, Valeria, Phanagan, Kretesigan, Tryptonat, Tryptofan, Melatonin og hvad det nu hedder alt sammen. Ja, jeg har så sågar overnattet flere nætter på Glostrup Sygehus Søvnlaboratorium med elektroder på hovedet, i håb om, at der var en fysiologisk forklaring på min manglende evne til at falde i søvn, Dog uden noget praktisk resultat og min praktiserende læges diagnose om, at det i al sin frustrerende enkelhed skyldes, at jeg har glemt, hvordan man sover, aflært det simpelthen, hænger stadig som en skygge på mit soveværelsesloft. Noel, det var ikke mig, det skulle handle om. På turen hjem fra helsekosten kom jeg til at tænke over, hvor ofte jeg i grunden møder eller hører om folk, der har problemer med søvnen på en klæbrig måde afspejlet i det stigende antal præparater, min helsekost tilbyder sine kunder, samt en lind strøm af artikler i verdens medier med mere eller mindre fantasifulde idéer om, hvordan man kommer lidelsen til livs. Og det trak ironiske i, at netop dette vildt voksne udbud af, om man så at sige, magnesiumpræparater kun forværer tilstanden for sårbare individer, der i forvejen, på grund af søvnmangel, synes det er så svært at vælge. En af de værste aspekter ved at gå politisk rundt, er jo netop følelsen af uoverskuelighed, selv små beslutninger kan stedkomme. Men, og ja, nu ved jeg godt, at det man tænker på tit ligesom har en tendens til at overrepræsenteres i ens virkelighed, men det er nu alligevel som om, at der er mange flere end de 10, som statistikken påstår, der slås med denne undartet og potentielt forkrøblende lidelse, der kan underminere virkelighedsopfattelsen, relationer og selvtilliden. Hvad skyldes mon denne epidemi, og er det, som jeg fornemmer, noget vi som samfund stort set ignorerer og lader være op til den enkelte at slås med? Ja, måske frem ser en forretningsmulighed i. Nå, disse dystre tanker nåede ikke helt frem til noget og fortonede sig langsomt ud i indledheden og ville være blevet stet til hvile, der sammen med alle de andre formålsløse indre dialoger, hvis ikke tilfældet havde ville, at jeg samme eftermiddag, læste den bog, jeg var i gang med færdig, og den sluttede faktisk med, at hovedpersonen Ivan Denisovich faldt i søvn efter en lang, strapasserende dag i en sibirisk fangelejr. og at senere på aftenen, da jeg selv skulle sove, hvilket jeg via en næsten søndergårdsk selvmedicinering hjælper på vej ved at læse mine øjne trætte, og ikke vil begynde på en ny roman samme dag, som jeg havde afsluttet en anden, hæv en tilfældig bog ud af reolen ved min seng, uden at kigge på titlen, og her lige i begyndelsen af bogen læste følgende, som jo på underfundigste måde fået sig til dagens oplevelse, og som jeg nu agter og gør til en litterær nytårskvids. Prøv at gætte, hvilken bog jeg her læser højt fra. Svaret giver kasten Faro i aftronen, så I ikke behøver at ligge søvnløse helt til det nye år. Ingen ringe kunst er det at sove. Det er vel nødvendigt at våge hele dagen for at opnå den. Ti gange må du overvinde dig selv i dagens løb, det giver en salig træthed og er som saft for sjælen. Ti gange må du til fred med dig selv. Ti overvindelse er bitter, og kun dårligt sover den uforsonede. Ti sandheder må du finde i dagens løb. Ellers søger du endnu om natten efter sandhed, og din sjæl bliver at sulte. Ti gange må du le og være lystig hver dag. Ellers forstyrres din nattesøvns ro af maven, denne sovens fader. Kun få forstår det. Alle dyder må man eje for at kunne sove godt. Vil jeg aflægge falsk vidnesbyrd, Vil jeg bedrive hår? Vil jeg begære min næstes tjener inde? Alt det vil kun dårligt forliges med en god søvn. Og selvom man har alle dyder, så er der dog endnu et man må forstå. At lad selv dyderne gå til ro i rette tid. At de ikke skal mundhukkes, de artige små piger, og om dig ulyksagelige. Fred med Gud og med naboen, Således kræver den gode søvn. Og fred selv med naboens djævle, ellers lusker han om hos dig ved nattetid. Af bødighed og lydighed skylder du øvrigheden, selv den allerskæveste øvrighed. Således kræver den gode søvn. Er det måske min skyld, at magten så gerne går på skæve ben? Ham kalder jeg den bedste hyrde, som fører sit for ud på den grønneste eng, Således forliges det bedst med god søvn. Jeg ønsker ikke stor berømmelse, og ej heller store skatte, til det betender milten. Men kun dårligt kan man sove, når man ikke har et uberøgtet navn og en smule formue. Et lille selskab er mig mere velkommen end et dårligt. Dog må man gå og komme i rette tid, således forliges det bedst med god søvn. Så meget behager mig også de fattige i ånden, til de befordrer søvnen. Særlig er de, især når man giver dem ret. Således går dagen for den dydsigerede, men kommer så natten, der vogter jeg mig vel for at kalde på søvnen. Den vil ikke hidkaldes, den gode søvn, der er alle dyders herre. Men jeg tænker over alt, hvad jeg har gjort og talt og tænkt i dagens løb. Tykkende drev derpå spørger jeg mig selv, tålmodig som en ko, hvilke var mine ti selvovervindelser, Og hvilke var de ti forsoninger og de ti sandheder og de ti latter hvor mit hjerte gjorde sig til gode. Mens jeg overvejer dette og vugges af 40-20 tanker, overrasker søvnen mig med et, den ukaldte dydens herre. Søvnen banker på mit øje, og det lukkes. Søvnen berører min mund, og den bliver stående åben. Sandelig på lydløse soler kommer han til mig, den blyste blandt 20, og stjæler alle tanker fra mig. Dum står jeg der som denne stol men ikke længe bliver stående, og så ligger jeg der allerede. Ja, jeg kan vide, om I har eller kan gætte, hvilken bog og forfatter dette manifest om søvn stammer fra. Inden I hører svaret, så lad mig give jer et par tips. Vi er i genren for litterære klassikere. Jeg så faktisk engang denne bog udstillet på Nøje Nationalgaleri i Berlin sammen med en håndfuld andre, som eksempler på det ypperste frembragt i det 19. århundredes åndsliv. Ja, den blev udgivet i fire dele i årene fra 1883 til 1892, hvor den sidste del udkom, en skønt forfatteren selv utrygteligt havde bedt om, at det sidste bind aldrig skulle offentliggøres. Løsrevne termer fra bogens indhold blev senere genstand for både populærkulturens latterliggørelse og ideologiske manipulationer. Forfatteren var lidt af et vidunderbarn, og om end uddannet som filolog blev han i en alder af kun 24 år udnævnt til professor i filosofi ved Basels Universitet. Har I gættet det, ellers får I her det sidste tip. Under bogens titel er der en undertitel, som lyder En bog for alle og for ingen. Rasmus blevet Larsen havde tilrettelagt, og det var også ham, der læste op af Friedrich Wilhelm Nietzsches bog, således talte Sartuster i Louis von Kohls oversættelse.